0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Zarabiam przez internet od 14 lat. Jak zmienił się freelance w tym czasie i czego się nauczyłam. Tak, tak, to już 14 lat w tym roku mija, od kiedy dostałam pierwsze zlecenie na napisanie tekstów do internetu. Kiedy to zlecenie przejmowałam, miałam 25 lat, nawet jeszcze nieskończone, dlatego że... Gdzieś tak to było w wrześniu czy w październiku, a ja mam rodzinę w listopadzie. Także niecałe 25 lat, byłam tuż po studiach i tak naprawdę ja dopiero wchodziłam wtedy na rynek pracy. Los sprawił, że ja na ten rynek pracy tak tak mocno nigdy jako pracownik nie weszłam. Popróbowałam sobie tego etatu przez krótki czas, no ale szybko związałam swoje życie zawodowe z pracą przez internet. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to w dwóch słowach powiem tylko, że zaczynałam jako copywriterka i przez kilka lat zajmowałam się pisaniem tekstów na zlecenie. Potem założyłam blog. I uczyłam się, jak zarabiać na blogu na różne sposoby, a potem jeszcze zaczęłam tworzyć własne produkty. Na początku była to książka z przepisami na drinki, potem książka Zostań freelancerem i pierwszy kurs online. O tym, jak zacząć zarabiać na pisaniu ten kurs jest już niedostępny, ale to był mój pierwszy kurs online właśnie. Do dzisiaj moje książki z przepisami, bo tych książek z przepisami mam już na koncie cztery, sprzedały się w prawie 38 tysiącach egzemplarzy. Kolejne 5 tysięcy osób kupiło książkę o byciu freelancerem, a na moje kursy online zapisało się też jakieś kilkaset czy nawet tych kilka tysięcy osób, już tego nie liczyłam, ale to też tutaj tego sporo było, bo nie tylko kursy online, ale także narzędzia, które są przydatne właścicielom małej firmy, także tutaj ta sprzedaż w tysiącach sztuk myślę, że można ją liczyć. A że od lat piszę też blog i nagrywam podcast o pracy zdalnej, no to obserwuję bacznie, jak ten rynek pracy zdalnej się zmienia, jak wygląda sytuacja freelansu i freelancerów dzisiaj, a jak wyglądała kiedyś. Jak zmieniały się trendy, jak zmieniły się warunki gospodarcze, co sprawia, że teraz freelancerom jest być może łatwiej, na co im utrudnia robotę. I o takich kilku zmianach, a także o tym, czego się nauczyłam przez te lata, chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Zanim jednak przejdę do tematu, nie mogę nie wspomnieć o mojej najnowszej książce pod tytułem Freelancer 2.0 Jak zarabiać więcej w solo biznesie. To jest książka, która dotyczy zwiększania przychodów w biznesie jednoosobowym. Ja opisuję w niej techniki, metody, które może zastosować freelancer czy mała firma z każdej branży. Podaję mnóstwo przykładów z polskiego rynku, takich przykładów, którymi się można inspirować. Opowiadam historie, anegdoty, za pomocą których tłumaczę wszystkie najważniejsze pojęcia z zakresu marketingu, sprzedaży, które warto znać jako freelancer. Książka jest do 31 maja w premierowej cenie 69 zł. Można ją kupić w formie cyfrowej, bo to jest książka wydana jako e-book, ale też jako wersja papierowa, więc można kupić papier, można kupić e-book. E-book oczywiście w trzech formatach na czytniki i PDF na stronie pl ukośnik freelancer2, dwa pisane cyferką. To się pl ukośnik freelancer2. No i przechodzimy do tematu, jak zmienił się freelance przez ostatnie 14 lat nie wierzę, że to już 14 lat, naprawdę jakby mi ktoś powiedział, że aż tyle lat się by tym zajmowała, to bym nie uwierzyła, bo na początku praca zdalna była zupełnie inaczej postrzegana. Kiedyś, jak mówiłam znajomym, że pracuję z domu, to wiele osób się tak trochę pukało w głowę i tak trochę się dziwili, że jak tak można, czy to w ogóle jest jakaś prawdziwa praca i byli te, 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 też tacy, którzy pytali, kiedy sobie znajdę normalną pracę i nie, czy, czy nie chciałabym mieć normalnej pracy, bo praca zdalna kiedyś kojarzona była z jakimiś takimi dziwnymi szemranymi naciągaczami, z jakimiś takimi dziwnymi akcjami, z ludźmi, którzy obiecywali jakieś złote góry, nie wiadomo co. Szczególnie, jeżeli szukalibyśmy tej pracy zdalnej pod hasłami typu zarabianie przez internet, zarabianie online, to trafialibyśmy na ogłoszenia w stylu klikanie w reklamę, wypełnianie ankiet i tak dalej. Większość tego typu ofert to były, no to były ściemy po prostu, to były ściemy, to były oszustwa. Zresztą, no co ja mówię, do dzisiaj można takie ogłoszenia znaleźć. Czasami piszecie do mnie na agamaopłatosieopłaca.pl z jakimiś ogłoszeniami pytacie, czy warto im zaufać, czy nie warto. Bo niestety do dzisiaj są naciągacze, oszuści, którzy próbują oferować jakieś takie dziwne, nietypowe, szemrane sposoby zarabiania przez internet. Takie sposoby, w których, no, wiadomo, że nic nie zarobimy już na pierwszy rzut oka, znaczy ja patrząc na uszy nie widzę, że to jest jakaś ściema. No i Kiedyś tego było bardzo, bardzo dużo, znacznie więcej, znacznie więcej ofert typu wypełnianie ankiet, klikanie w reklamy, no i nic dziwnego, że ludzie nie wierzyli, nie wierzyli mi, nie wierzyli w ogóle, że przez internet można zarabiać normalne pieniądze w uczciwy sposób, że to nie będą drobne nawaciki, tylko to będzie normalna, przyzwoita pensja. Dzisiaj dzisiaj to już mamy świadomość, że można zarabiać dobre pieniądze, że nie, nie trzeba wychodzić z domu, żeby pracować, nie trzeba wychodzić z domu, żeby prowadzić własną firmę. Pomogła w tym częściowo oczywiście pandemia, bo wielu pracodawców zobaczyło, że ich pracownicy mogą pracować z własnego domu, ale ja myślę, że ta zmiana myślenia zaczęła się już dużo wcześniej. Dlatego, że z roku na rok pojawiało się coraz więcej usług, które można świadczyć zdalnie, coraz więcej zdalnych zawodów. W 2009 roku, kiedy zaczynałam, niektóre zawody dopiero raczkowały, albo wcale ich nie było, no bo owszem, były wtedy strony internetowe, byli potrzebni projektanci stron internetowych, zaczynało się pozycjonowanie, walka o dobre pozycje w Google, były osoby, które piszą teksty na te strony internetowe, oni byli też potrzebni. Ale na przykład nie było mediów społecznościowych, to znaczy tak, żeby ściśle i, i, i być zgodnie z prawdą powiedzieć, no to był Facebook oczywiście, no ale w 2009 roku on dopiero raczkował. Wtedy, pamiętam chyba, nie było jeszcze, jak zakładałam konto na Facebooku, w tym jakimś 2009 czy 2010, nie było fanpage były tylko konta osobiste, więc nie było mowy też o promowaniu swojej działalności w social mediach. Nikt nie potrzebował takich usług jak popularny dzisiaj content creator. Nie było, albo było zdecydowanie Mniej pracy dla, dla filmowców. Filmowcy nie, nie tworzyli treści do internetu. Fotografowie, którzy specjalizują się w jakichś sesjach wizerunkowych, graficy, którzy robią banery. Tej pracy trochę było, ale było, było jej zdecydowanie dużo, dużo mniej. No i w sumie tutaj zahaczyliśmy już o drugi punkt na mojej liście zmian, jakie zaszły w, tych czter- w ciągu tych 14 lat, dlatego, że zwiększyła się liczba firm, które potrzebują usług freelancerów, no i w związku z tym też zwiększyła się liczba usług, które można świadczyć jako freelancer. No i co ważne, freelancerzy zaczęli się mocniej specjalizować. Mówię o tym w mojej książce Freelancer 2.0, że to jest naturalny proces rozwoju specjalisty, który pracuje jako freelancer, że na początku opiemy się różnych zleceń, sprawdzamy się na wielu polach, z czasami zawężamy to pole działania do jakiegoś jednego typu zleceń albo jednego typu klientów. To jest taki naturalny proces, naturalna droga I myślę, że skoro już dorosło jedno pokolenie freelancerów, tak pewnie można powiedzieć, ludzie, którzy zaczynali te 14-15 lat temu, no to już można powiedzieć, że to jest jakby osobne pokolenie freelancerów niż ci, którzy zaczynają dzisiaj. To naturalne jest, że są ludzie, którzy zaczynali od różnych typów zleceń, a teraz już się bardzo mocno wyspecjalizowali i są też tacy, którzy od razu się specjalizują w jakichś wąskich niszach. Te nisze potrafią być ciekawe i naprawdę bardzo, bardzo wąskie. Na przykład trafiłam na osoby, które w branży pisania tekstów specjalizują się, uwaga, wyłącznie w pisaniu ofert sprzedażowych dla stron e, tzw. landing pages, stron sprzedażowych, ale tylko dla produktów cyfrowych. Nie dla produktów fizycznych, wyłącznie dla cyfrowych. W branży filmowej są tacy, którzy wymiatają w kręceniu rolek z jakimiś ciekawymi efektami, ciekawymi przejściami. A w branży fotograficznej na przykład fotografowie wyspecjalizowani w tworzeniu fotomontaży kulinarnych. Też takie osoby widziałam. Także... Jest tak dużo zleceń na rynku, że potrafię sobie wyobrazić, że ktoś może mieć w ofercie tylko jakiś jeden mały, wąski typ zlecenia i nie robić absolutnie nic więcej, a i tak nie narzekać na brak pracy. Myślę, że to się bardzo mocno zmieniło. Kiedyś mm, musiałby się taki fotograf, który się specjalizuje w fotomontażach kulinarnych, chwytać jeszcze innych rzeczy, a dzisiaj y, prawdopodobnie znajdzie sobie dużo pracy i będzie mógł zajmować się tylko tym, co lubi i tym, co umie najlepiej. Kolejna zmiana, której nie sposób zauważyć, to jest więcej źródeł, z których możemy pozyskać klientów. Gdy ja zaczynałam pracę jako freelancerka, zleceń szukało się głównie na portalach ze zleceniami, albo po znajomościach. To były takie dwa źródła. Portale ze zleceniami. Najważniejszym w Polsce był portal zlecenia przez net. On już jest od dawna, dawna zamknięty. Tam były zlecenia raczej kiepskie, raczej małopłatne, a wykonawców wybierało się na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. I liczyło się, żeby mieć, żeby jak najszybciej reagować, jak najszybciej śledzić te ogłoszenia, odpowiadać na maile, więc najlepiej było sobie podpiąć powiadomienia RSS na skrzynkę mailową, wtedy, kiedy się pojawiało nowe ogłoszenie, dostawa Mam na maila informacje, no i mogłam jak najszybciej na to ogłoszenie zareagować i w ten sposób dostawałam wiele zleceń. Dzisiaj jest oczywiście bardzo dużo portali, są portale zagraniczne, które się mocno rozwinęły w których można szukać yy, zleceń, na przykład Upwork czy Freelancer, yy, ale też klienci zmienili swoje podejście do wyboru wykonawcy, bo oczywiście nie wszyscy, no ale oni też rozumieją, że albo można mieć coś tanio, albo można mieć coś zrobione dobrze, albo można mieć zrobione szybko, no a raczej nie będziemy mogli mieć coś, czegoś zrobionego szybko, tanio i dobrze jednocześnie. Trzech raczej nie możemy mieć jednocześnie, więc ta jakość, to doświadczenie jest bardziej doceniane, być może też dlatego, że tak jak dorosło pokolenie freelancerów, tak też dorosło jakieś pokolenie klientów, którzy kilka razy zlecali coś tanim wykonawcom, sparzyli się i teraz wiedzą, że wolą zapłacić więcej, żeby dostać usługę dobrej jakości. Następna zmiana jest taka, że poza szukaniem zleceń na portalach mamy znacznie większe możliwości pozyskiwania klientów i reklamy i i możliwości reklamy w ogóle, bo możemy docierać do klientów poprzez media społecznościowe, tak organicznie, jak i dzięki reklamom. Możemy szukać ich w grupach facebookowych, ale też przez uczestnictwo. Uczestnictwo w jakichś wydarzeniach, kursach online, konferencjach online, gdzie często freelancerzy właśnie nawiązują relacje z potencjalnymi klientami. I ten sposób nawiązywania relacji też się zmienił, sposób networkingu, poznawania tych klientów, bo kiedyś duże znaczenie miały konferencje branżowe, takie konferencje offline'owe łatwiej było wybrać się na taką konferencję, poznać klienta offline, nawiązać kontakty z klientami potencjalnymi, no ale też z innymi osobami z naszej branży, a dzisiaj dzisiaj nie musimy już tego robić, znaczy oczywiście konferencje też są, możemy się na konferencję wybrać, ale równie dobrze możemy poznać kogoś i zostać dobrym znajomym, wcale się nie widząc, nigdy z tym kimś nie rozmawiając na żywo, bo mamy media społecznościowe, mamy aplikacje do komunikacji online i po prostu ta komunikacja z innymi ludźmi na odległość stała się znacznie, znacznie łatwiejsza. Dziękuję Niestety ten rozwój mediów społecznościowych i ich wykorzystywanie do promocji swojego biznesu ma też swoją ciemną stronę. Dlatego że kilka lat temu, kiedy jeszcze królowały blogi, kiedy blogi specjalistyczne powstawały, blogi tematyczne, no i blogerzy jakby byli dosyć mocną, silną grupą społeczną, że tak powiem, w internecie przynajmniej panowało takie przekonanie, które się zamykało w angielskim powiedzonku content is the king czy content is king, równie różnie to różni ludzie Powtarzali. W każdym razie chodziło o to, że jeżeli masz dobre treści, piszesz wartościowe artykuły, to będziesz czytany. Twój blog będzie notował dużo odwiedzin, bo content, treść, dobra treść jest najważniejsza. Dobra treść się sama obroni. Takie było też przekonanie. No dzisiaj niestety jest tak, że to nie treści są królem, ale algorytmy. Algorytmy decydują, co widzi odbiorca. Jeżeli włącza aplikację na swoim telefonie, włącza na przykład sobie Instagrama, algorytmy decydują, co on widzi. Żebyśmy, nie wiem, jak dobre treści robili w jakiejś naszej wąskiej niszy, no to może się zdarzyć, że one gdzieś tam w potoku innych zalewie innych treści umkną naszemu odbiorcy i do niego nie dotrą. Freelancer, który który chce się promować w mediach społecznościowych, musi nadążać za tym, jak te algorytmy działają. One też niestety nie są przyjazne dla nowych twórców. Trudno jest dzisiaj komuś, kto dopiero zaczyna przebić się na jakimś Facebooku albo na Instagramie. Trochę jest łatwiej na TikToku, dlatego że algorytm TikToka faktycznie... Bardziej bierze pod uwagę treść, jakość treści, tematyka i to, co ludzi interesuje, a nie liczba odbiorców, czyli tam nawet nie mając dużej grupy odbiorców, możemy wykręcać, że tak powiem, dobre wyniki zasięgowo i nasze materiały wideo mogą być oglądane przez tysiące osób, setki tysięcy osób, nawet jeżeli my tych obserwujących nie mamy. To jest na TikToku łatwiejsze niż na przykład na Instagramie. No ale niestety algorytmy bardzo duże znaczenie mają w tym tym pokazywaniu treści, bardzo duży wpływ na to, jakie treści tworzymy, w jakich formatach i i co działa tak naprawdę, a co nie działa, jeżeli chodzi o pozyskiwanie zleceń. Ta ta większa liczba, więcej możliwości pozyskiwania zleceń, więcej potencjalnych klientów, większa świadomość tego, że można pracować zdalnie i być freelancerem, to jest także większa konkurencja wśród freelancerów. 14 lat temu, kiedy zaczynałam, było sporo osób piszących teksty, zajmujących się pozycjonowaniem. Było też trochę osób zajmujących się stawianiem stron internetowych, byli graficy, no ale już nie tak wiele osób zajmowało się na przykład na małą skalę marketingiem pr czy powiedzmy składem tekstu. To były dziedziny w których przodowały agencje. Te usługi nie były dostępne dla małych marek, bo zwyczajnie były za drogie. Mówię na przykład o pr to było drogie. Można było znacznie łatwiej w takim razie znaleźć nisze, bo część właśnie usług było zarezerwowane dla agencji, więc freelancer, który dopiero wchodził na rynek, mógł sobie znaleźć nisze w jakichś agencjach, które, w, w, nisze w, jakimś, w jakiejś tematyce i świadczyć usługi jako freelancer dla małych klientów to, i oferować im to, czego do tej pory nie mogli znaleźć na rynku. Czyli było łatwiej po prostu znaleźć nisze w usługach, teraz jest trudniej, bo konkurencja jest większa, ale to co jest zmianą na plus, to jest też to, być może niektórzy będą mogli tę zmianę postrzegać jako zmianę na gorsze, ale moim zdaniem jest to zmiana na plus. Jest znacznie łatwiejszy dostęp do wiedzy. Całe mnóstwo osób dzieli się dzisiaj swoją wiedzą i doświadczeniem za darmo. Drugie mnóstwo osób sprzedaje swoją wiedzę w kursach online, na konsultacjach, w e-bookach. To jest plus, bo można się zdalnie nauczyć zupełnie nowego zawodu, ale i jednocześnie minus, bo setki czy tysiące osób mogą skończyć ten sam kurs i być dla nas konkurencją. Ja akurat zawsze możliwość nauki rozpatruję w kategorii plusów, więc mnie się ten kierunek bardzo podoba, no ale rozumiem, że ktoś może być niezbyt zachwycony tym, że kończy jakiś kurs i 100 innych osób kończy ten kurs i teraz nagle 100 osób o tych samych kwalifikacjach wchodzi na rynek pracy. No ale te te konsultacje, te e-booki, te kursy online, z których tak naprawdę jest nieskończenie wiele, to jest zmiana plus, także jeżeli chodzi o rozwój freelansu, dlatego że wszystkie te formy przekazywania wiedzy są dla freelancerów możliwością zbudowania dodatkowego źródła dochodu i to takiego dochodu, który można skalować, który można oderwać od czasu poświęconego na pracę. Jeżeli interesuje Cię ten temat budowania dodatkowego źródła dochodu, to ja w książce Freelancer 2.0 poświęcam mu jedną część, yy, część książki, a części książki są trzy, więc całkiem sporo miejsca poświęcam właśnie na dodatkowy dochód freelancera. Opowiadam o w różnych metodach budowania tego dodatkowego źródła dochodu podaje całą masę przykładów z polskiego rynku, z różnych branż e, finanserów, którzy takie źródła dochodu zbudowali. No i jest jeszcze jedna rzecz, która zmieniła się jeżeli chodzi o możliwości, jakie stoją przed freelancerami przez te 14 lat. To jest ogromny, ogromny rozwój narzędzi, które ułatwiają pracę albo wręcz pomagają w zarabianiu. Myślę, że wiele usług by się nie rozwinęło, tak jak się rozwinęło, gdyby nie powstały intuicyjne i proste w obsłudze narzędzia i tanie w zakupie narzędzia, takie jak Canva, czy inne programy graficzne, które nie są takie skomplikowane, jak jest skomplikowany Photoshop, czy jak kiedyś był Corel, czy też programy do montażu, filmu, który którymi może nie zmontujesz hitu kinowego, ale zdecydowanie wystarczą Ci do zmontowania jakiejś reklamowej rolki. Narzędzia dla freelancerów to są także programy do śledzenia czasu pracy, programy do fakturowania, które przyspieszają wystawianie faktur. Ja sama pamiętam, że jak zaczynałam wystawiać faktury, to pierwsze moje faktury wystawiałam w Excelu, bo nie było programów do fakturowania, a na pewno nie były one tak powszechne i dostępne. Mamy też dużo więcej narzędzi do planowania projektów, do komunikacji z klientem. Wiele rzeczy możemy zdziałać na różnych urządzeniach, dlatego że mamy dane w chmurze. W 2009 roku, jak zaczynałam, prawie wszystkie programy trzeba było instalować na komputerze. W, w ogóle nie było opcji, żeby jakieś programy były darmowe, chyba że się je kupiło na jakiejś płysce tam z komputer świata. Darmowe to może było tylko Winamp i gadu gadu, chociaż Winamp to też nie jestem przekonana. W każdym razie dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o narzędzia, znacznie, znacznie więcej możliwości. I jeszcze jedna rzecz, która ułatwia start pracy jako freelancer, start działalności, to jest tym razem taka polska specyfika, czyli wprowadzenie działalności nierejestrowanej. Pamiętam, że kiedy pisałam książkę ja Zostań Freelancerem, a było to w 2016 roku, książka się ukazała, czyli to musiało być w 2015, nie było jeszcze takiej możliwości i rozliczenie z klientami było możliwe na dwa sposoby. Albo podpisywałeś umowę o dzieło, czy umowę o zlecenie, albo zakładałeś działalność. Co oczywiście na dzień dobry wiązało się z dużymi kosztami, ale to była, że tak powiem, bardziej legitna możliwość, to znaczy prawo właściwie obligowało nas do założenia działalności, jeżeli robiliśmy coś regularnie. A dzisiaj możemy mieć tą działalność na próbę. Dopiero po przekroczeniu jakiegoś tam progu, określonego progu dochodów, mamy obowiązek założyć tą działalność gospodarczą, płacić ZUS, Na początku jeszcze mamy oczywiście w niektórych przypadkach ten tak zwany mały ZUS i to jest możliwość, z której można skorzystać, oczywiście nie trzeba, ale mimo wszystko myślę, że dobrze, że ta możliwość się pojawiła i że wielu osobom ułatwia to przejście na freelance, to zrobienie pierwszego kroku i wielu osób do tego też zachęca. Żeby ten pierwszy krok zrobić oczywiście. No i to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany, jakie zaszły we freelansie i w zarabianiu przez internet przez te ostatnie 14 lat. Obiecam, że podzielę się też tym tutaj z Tobą, czego ja się nauczyłam w związku z pracą zdalną i z całym tym moim wieloletnim doświadczeniem. A nauczyłam się dwóch ważnych rzeczy. Przede wszystkim nauczyłam się cierpliwości. Chociaż myślę sobie, że może tutaj lepszym byłoby powiedzenie, że ja się tej cierpliwości cały czas uczę. Uczę się tego, że efekty naszych działań to na ogół nie pojawiają się szybko. Na niektóre efekty trzeba naprawdę bardzo długo poczekać. To też uczy jakieś konsekwencji, bo żeby coś osiągnąć, nie wystarczy jakiś jednorazowy zryw, nie wystarczy, że coś zrobię raz, na przykład no nie wiem, raz opublikuję jakiś filmik na YouTubie i liczę na to, że on się stanie wiralem, zarobimy setki złotych i zdobędziemy popularność. No nie, już się przekonałam, że takich złotych strzałów raczej i nie należy oczekiwać, one się mogą pojawić niespodziewanie, ale tak naprawdę raczej będzie nas jakby kosztowało osiągnięcie sukcesu, będzie kosztowało sporo, sporo konsekwentnej pracy. Nie mówię, że ciężkiej, ale konsekwentnej. W pracy zdalnej potrzebna jest zdecydowanie cierpliwość, konsekwentne działanie przez dłuższy czas, żeby te efekty zobaczyć, a nie liczyć właśnie na jakieś jednorazowe strzały i zrywy. No a druga rzecz, której się nauczyłam, to jest to, że ten internetowy świat bardzo się szybko zmienia i trzeba próbować za nim nadążyć klienci się zmieniają, potrzeby klientów się zmieniają, usługi, ceny, sposoby dotarcia do klientów, media społecznościowe się zmieniają, zmieniają się ich algorytmy. Z dnia na dzień mogą się zmienić narzędzia, z których korzystamy. Pojawiają się nowe narzędzia, czasami ulepszone, czasami z jakimiś gorszymi możliwościami, ale pojawiają się cały czas. Najnowszą taką zmianą, ogromną zmianą, myślę, że zmianą, którą i której jeszcze być może nie wszyscy doceniają, ale docenią i zobaczą jej potencjał, jest pojawiają się czas GPT, który potrafi na przykład napisać artykuły, do których pisanie kiedyś się zatrudniało copywriterów. Po przetestowaniu tego narzędzia ja widzę, że część takiej pracy, której ja wykonywałam 14 lat temu, czyli pisanie tekstów typowo pod roboty wyszukiwarek takich tekstów, które po prostu muszą zawierać słowa kluczowe, a człowiek ich nie czyta, bo one są gdzieś tam na stronach do pozycjonowania. Pisanie takich tekstów z powodzeniem może wykonywać sztuczna inteligencja i płacenie za to copywriterowi nie ma już dzisiaj sensu. Także uważam, że ChatGPT y, będzie taką ogromną zmianą i y, y- Sporo namiesza, jeżeli chodzi o pracę zdalną. No i to tyle, co miałam dzisiaj do powiedzenia. Przypominam jeszcze raz, że niedawno miała premierę moja książka Freelancer 2.0, Jak Zarabiać Więcej w Solo Biznesie. Jeżeli znasz moją poprzednią książkę, zostań freelancerem i znalazłeś tam coś do siebie, no to ta książka będzie dobrą kontynuacją tej poprzedniej no i również powinna ci się spodobać. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dziękuję dzisiaj za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć.